2: Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
0: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusz, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast. Ezúttal... Gyurival ketten ülünk a mikrofonoknál, ellenben van egy vendégünk, és azt mindig szeretjük, hogyha vendégünk van.
1: Meg a hallgatók is szeretik. Én Mert a láttam. hallgatók is szeretik, és amit
0: a hallgatók <gül> szeretnek, azt mi is szeretjük. Ezúttal yang Győző a vendégünk, aki ezt a hallgatóknak nem egyértelmű, hiszen nem látnak minket, de Győző Kínában született, az első öt évét az életének ott töltötte. Ehhez képest vagy nem ehhez képest, nincs ilyen összefüggés, de mindenképpen zseniálisan beszél magyarul, hiszen az az igazi anyanyelvet tulajdonképpen, ahogy ezt megbeszéltük itt a műsor előtt. Viszont arra nem vállalkoztam, hogy a, hogy a kínai kereszt ki kimondjam, mert te kimondtad, és az nekem, fur... Tehát nem, nekem nem sikerült.
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. A kínai nevem az Yang Zi Tian. Így. Na hát, látjátok, kedves hallgatók,
0: ezért nem próbáltam ezt én kimondani, mert rosszabbul hangzott volna. Győző, mivel hogy itt nőtt fel, itt is lett adattudós, mondhatjuk, hogy te adattudós vagy? Jobb szeretem a nyelvtechnológus. Nyelvtechnológus, az még jobban hangzik szerintem is. Akkor maradjunk a nyelvtechnológusnál. A nyelvtudományi kutatóközpont kutatója vagy, ugye, és egyébként a Pázmányon, ami hát az Alma máterednek tekinthető, ahol tanítottál is, meg kutatócsoportot is vezet talán, vagy csak közre, csak... miközben benne. Értem. Valamint a sidespot Networknek is tanácsadójaként dolgozol. Hát amiről ma beszélgetni fogunk, az alapvetően győző. Igaz-e?
1: Hát ő a vendégünk. Mert
0: hiszen ő a vendégünk, de amellett, hogy ő a vendégünk, Azért is nagyon érdekes, mert hogy nyelvtechnológiával foglalkozik, ami nekünk különösen kedves. Talán azért is jó pofa, hogy most így mi ketten vagyunk csak itt, és mi ketten vagyunk azok, akik különösen érdeklődünk a nyelvtechnológia iránt. Mind a kettőnknek valami módon van hozzá valami köze, így vagy úgy vagy amúgy.
1: Meg hát győző, tehát akkor lőjük le a, a poént, nyelvtechnológiával sokféle módon lehet foglalkozni, de győző azzal a részével foglalkozik, ami a legizgalmasabb mostanában, tehát talán ez a terület a leggyorsabban fejlődő, változó terület, ugye ezek a a nyelvi modellek, transformerek világa.
0: Kezdjük talán ott, hogy tudsz nekünk adni egy definíciót arról, hogy mi is ez a, mi mi az, hogy nyelvi modell? Mire van az?
1: De jó kérdés. (síns) Igen,
2: köszönöm (síns) szépen. (síns) Nem tudtam, hogy (síns) vizsgáljátok. Nyelvi modell, hát igazából... Igazából ez egy statisztikai modell, amiben próbálnak általános nyelvi tulajdonsággal felruházni egy ilyen neurális modellt igazából. Nem tudom, definíciót nem tudok, de valami ilyesmit mondanék rá.
0: Igazából, Dibor, nem is definícióra gondoltam ebben az értelemben, vagy szóval semmiképpen nem vizsgakérdés akart lenni, hanem azoknak a hallgatóinknak gondoltam segíteni, akik maguk nem ö, szakemberei a, a témának.
1: Én sem vagyok szakembere, de már gondolkodtam én is ezen. Én, én valami olyasmit szoktam mondani, ha nekem kell elmondani. Szóval valami olyasmi az ambíció, hogy a, az emberi nyelvet, annak az összefüggéseit, a nyelvtanát, a, a, a jelentést is. Tehát, hogy valahogy be lesz egy nagy modellbe, amitől aztán majd azt várjuk, hogy ezek különböző, de az emberhez hasonló módon tudja ezt a gép használni majd. Tehát ezek a feladatok, amiket így adunk neki, tehát például felteszünk neki egy kérdést, és arra aztán válaszol valamilyen tudásbázis alapján, vagy egy megkezdett szöveget folytat. Tehát ezek olyasmi feladatok, amiket mi mondjuk emberként ilyen, ilyen elemi feladat, ami, amit emberként mi ugye elvégzünk, és a nyelvet használjuk, de nagyon nehéz egyébként megfogalmazni pontosan mi meg hogyan történik. Ugye van ennek egy klasszikus ilyen nyelvészeti irányzata, meg leírása, és ennek is egy ilyen hosszatörténelme van, hogy hogyan próbálták ezt ilyen mondjuk struktúrális nyelvészek például leírni a nyelvet, de hogy hogy ez az irány, ami most itt elkezdődött, most már majd a győző elmondja, hogy néhány évvel ezelőtt, az, az egy teljesen új irány, és egy teljesen forradalmi irány, és azt lehet gondolni, hogy a sokkal közelebb van ez a, ez a fajta számítógépes nyelvfeldolgozás ahhoz a folyamathoz, hogy maga az ember is feldolgozza, mert hogy ezek is ilyen neurális hálók, mint amilyen valami olyasmi, mint, mint ami amilyen az a van, ezzel óvatos lennék, mert azért a kettő között nem szabad egyelőséget tenni, de minden esetre van azért valamiféle analógia.
2: Hát igazából nyelvtechnológiában, hogyha ez a kérdés, hogy mi a nyelvi modell, akkor inkább egy ilyen általános modellt gondolunk mögé, ami inkább általános nyelvi tudást tud, konkrét feladatokat nem annyira. Bár ugye ezek az új gpt stársai azért a kutatásban azért látszik, hogy ezek az általános nyelvi modellek is meg tudnak oldani konkrétabb feladatokat is.
0: Messze járok-e a valóságtól, ha ezt úgy képzelem el, hogy, hogy régebben ilyen szabályalapon próbálták a strukturális nyelvészek leírni azt, hogy hogy működik a nyelv. Most meg valamiféle ilyen brute force nekifutással egyszerűen azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok nyelvi objektumot, elemet vagy itemet bepakolunk egy adatbázisba, és megpróbálunk benne szabályszerűségeket találtatni.
2: Igen. <laughs>
1: Egyébként visszahaggattam a múltkori adásunkat a domunkossal és, a, és ott is volt egy csomó olyan kérdés, én is tettem fel olyat, amire a leghelyesebb válasz a részéről az igen lett volna, de, de ő nagyon úgy ilyen a, a
0: Jó, de ez azért, azért jó tudni, mert, mert ugye ez az a pont, ahol a, a machine learning belép a, a történetbe, tehát én... Élenken emlékszem, amikor frissen végzett egyetemistaként, programozóként, azzal akartam meglepni egy haveromat, akinek éppen szakdolgozatot kellett írni a szociológiából, hogy csináltam neki egy ilyen, egy ilyen szöveggenerátort, aminnél még azt is meg lehet ad, adni, hogy milyen stílusban generáljon szöveget. De ezt úgy kellett csinálni, hogy a szótárt fel kell tölteni sok szóval, és akkor egy ilyen viszonylag egyszerű szabályrendszert követve úgy generált magyar mondatokat, hogy tett bele alanyt, állítmányt, jelzőket, határozókat és csak a szótárom múlt, hogy az György Péter média eztét a stílusában fog dolgozni, vagy, vagy a magyar narancs akkori gonzó stílusában. Szóval, hogy az abban a végtelenül semmilyen intelligencia nem volt, pusztán egy egyszerű szabálykövető algoritmus volt. Ehhez képest pedig, amit ma transformer modellként ismerünk, az valami nagyon más, de hogy ott egyébként ott is Kerülnek bele bármiféle szabályok, vagy kifejezetten és csak is a nagy korpusokon dolgozik a machine learning?
2: Mm, nincsenek szabályok, kizárólag nagy korpuszon egy ilyen korpusvezérelt megoldás. De hogy kicsit részletesen bele akarunk menni, akkor azért, amikor szabályrendszerekről beszélünk, és abba arról a korról, akkor igazából nem nagyon beszéltünk nyelvi modellekről, ezek akkor elemzők voltak, meg Ilyen nyelvi nyelv jellemzők, és akkor kezdtünk el igazából nyelvi modellekről beszélni, amikor a statisztikai módszerekbe kerültek, és még régen, mondjuk Marko vagy ehhez hasonlóval, egy ilyen statisztikai módszerrel, megjósolni, hogy mi, milyen szó is következhet egy adott szó sorozat után. És, és ezzel tanítottak modelleket, és igazából gyakorlatilag innentől kezdtünk el nyelvi modellekről beszélni, és ezt váltotta fel gyakorlatilag a, a mély neurális architektúra és neurális háló. Nak a tanítása, ami gyakorlatilag valahol mondjuk egy GPT-t nézve, akkor nagyon hasonló módszerről beszélünk, hogy egyszerűen azt próbáljuk a modellnek megtanítani, hogy mi is a következő szó.
1: Kérlek, mondjahez ehhez egy-két évszámot, csak hogy így érzékeljék a hallgatók, hogy ez, ez milyen dinamikus volt ez a, az egész.
2: Hát ugye 13, 2013 környékén volt a az a módszertana, hogy ez a virtuve, amit örömmel sokan hallottak, amikor a neurális hálót bevonták így a a kutatásban az előtt voltak a Markov láncok és a szabályrendszerek, és, és valahol a 13 környékén volt a, a, egy ilyen váltás, hogy a, hogy a neurális hálót is bevontuk, méghozzá a Deep learning a mély neurális tanulást, és, és 17 környékén jött a Transformer modell, vagy a Google által publikált cikk, ami viszont még tovább finomította ezt a módszert igazából.
1: Pont én nap beszélgettem valakivel, hogy az az érdekesebben, hogy ez most egy ilyen jelen időben benne vagyunk, de egy valójában ez, ez most is nagyon gyorsan változik, tehát hogy, hogy most ugye már tudunk ilyen kicsit ilyen visszatekintőleg beszélni erről, hogy meg hogy ennek a fontosságáról, de tulajdonképpen ez most is zajlik ez a folyamat, és igazából nem látjuk a, a pontosan a kifutását. Hogy...
2: Nem, nem, nem látjuk. Mi, de milyen lehetőségek hogy... vannak egyébként?
0: Bocsánat, hogy a szabadba vágtam, csak hogy oké, nem látjuk, hogy merre futhat ki, de, de milyen opciók vannak egyáltalán? Mi lehet
2: belőle? Hát most még a transformer modellek lettek a state of az alap, ja, most nagyjából minden nyelvtudományi alkalmazásnak a modelli, az alapmodelljének. De igazából most vannak olyan kutatások, amik azt próbálják bebizonyítani, hogy itt kezdünk Zsákutcába futni, és kezdjük elérni a ezek ennek a transfer modelleknek is. De közben vannak ugye a látványosabb kutatások, mint a GPT-3, vagy most már a Google-nek ez a Palm, és társai, akik meg azt próbálják bebizonyítani, hogy, hogy növelhetjük itt a méreteket, és akkor még okosabb lesz, de, de közben még mindig az a legnagyobb probléma, hogy nem nagyon tudjuk, tudjuk kontrollálni, nem nagyon tudunk belelátni a modellek belsőjébe, és, és ezzel együtt komoly korlátokba ütközünk, hogy idő után nem tudjuk, nem tudjuk hogy, hogy hogy lehetne még tovább növelni a pontosságot vagy, vagy
1: éppen a minőséget. Még annyit te, at, tegyek hozzá, hogy azért, hogyha én jól tudom, akkor ebben a pillanatban még azért a, azokban a gyakorlati alkalmazásokban, amikkel lehet találkozni, mondjuk néhányban már van talán ilyesmi transformer, de azért, azért korán sem mindenben, tehát elég sok olyan...
2: Igen, uh, bocsánat, igen, uh, én a kutatási igen. oldalról beszélek, nem a konkrét gyakorlati alkalmazásokról. Ott van egy szakadék.
1: Igen, tehát hogy mondjuk egy beszélgető, asszisztens vagy egy, egy fordító, tehát a fordító algoritmusok azok, amik talán a leginkább mondjuk inkorporálták, vagy nem tudom, hogy mondjam, ezeket a technológiákat. Tehát azokban, azokban vannak ilyen nagyon jó minőségű rendszerek, amik ilyeneket használnak, de, de azért ez, ez fokozatos, hogy látom én egy.
0: Nekem mindig az volt az elképzelésem, amikor eddig beszéltünk a transformer modellekről, hogy ahhoz egy szuperszámítógép kell, meg egy meg egy atomerő, mögé, hogy ez működjön,
2: de ezek szerint akkor ez most már nem így van?
1: Ez a folyamat nagyon gyors szerintem, ahogy én látom.
2: Igen, igazából ez változó. Tehát, hogy ugye a Google és a társ OpenAI-nak a kutatása pont azt próbálják bebizonyítani, hogy Óriás modellel nagyon sok feladatot meg lehet tanítani egy ilyen modellnek, de köz, időközben vannak más kutatások, amivel én is foglalkozom, hogy, hogy igazából a transfer modell, ugye a transfer ez igazából csak egy architektúra, tehát hogy annak a mélysége méretét azt mi szabályozzuk, és tudunk igazából nagyon kicsi modelleket is tanítani, amelyek mondjuk hasonló magas minőséget is el tudnak érni bizonyos részfeladatokon.
0: Ja, tehát amikor specializáljuk azt a, azt a nyelvi modellt, jól mondom? Igen,
2: igen, tehát amikor arra beszélnek, hogy most tanítottak egy 175 milliárd paraméterű GPT-3-at, az azt jelenti, hogy úgy állították be a paramétereket, hogy egy, egy nagyon nagy modellt építettek föl. A hálónak nem, mondjuk a benne lévő neuronok száma nagyon nagy, a rétegei száma sok, és akkor ezzel nagyon nagy modellt építettek, de ha én azt kicsire állítom, akkor kicsi modell lesz.
0: És amikor kicsire állítod, akkor az a célod, hogy egy adott témában legyen, működőképes az a modell? Tehát, hogy így korlátozott, hogy a, hogy a korpusz is csak egy bizonyos tematikára, nem tudom, banki szövegek, vagy uh, József Attila versek.
2: Részben, de ugye vannak különkutatások arra is, hogy például az elektra tipikusan egy ilyen irány, ahol azzal kísérleteznek, hogy általános nyelvi modellt is kis architektúrával betanítani. Mhm. Uh-huh. És, és ott is az is egy kutatás, hogy, és most is felmerül sokszor ez a kérdés, hogy vajon uh, hol van az a, az a váltás, hogy, hogy még sok mindent meg tud tanulni a modell, de, de azért nem lépj át azt az óriási méretet.
0: Amikor a sajtó felől nézzük, vagy a sajtóhírekből nézzük ezt a, ezt a világot, a transformerek világát.
1: Ne nézzük csak, hogyha nagyon muszáj, de azért hát as... igen, végül is ugyanoda
0: akarok kiukadni, amivel már te is gondolsz. Szóval akkor akkor látjuk egy pár olyan alkalmazását a transformer modelleknek, ami rendkívül lenyűgöző, de olyan különösebb értelmét nem látja az ember, vagy gyakorlati hasznát, tehát amikor az OpenAI modellje, Tudom én folytat egy szöveget és érvelést generál, a fogalmam sincs, már nem emlékszem pontosan, de hogy a marsi kolóniák benépesítése mellett talán valami ilyesmi volt. Szóval azt úgy az ember lenyűgözve figyeli, de nem látja könyösebben az értelmét. Mire lehet ezeket használni? Milyen gyakorlati alkalmazásuk lehet azon túl, hogy azt értem, hogy kutatásban nagyon sok mindenre lehet jó?
2: Hát alapvetően ezeket a modelleket tovább kell tanítani, tehát finom hangolásnak kívülük azt a folyamatot, amikor egy ilyen általános nyelvi modellt tovább tanítunk részfeladatokra, és általában ezek a, a részfeladatok tovább már kisebb erőforrás is szükség, elegendő, és, és sokszor egy részfeladatra nagyon magas pontosságot el lehet velük kérni. de mindenképp kell egy továbbtanítás. Tehát, hogy anélkül, bár a GPT-3 és ezek a nyelvi modelleknél Pont ezek a látványos példákkal azt próbálják bebizonyítani, hogy ha olyan tanítványag van mögötte, akkor már most is, mert a kész általános nyelvi modell is, kilát belőle úgymond kényszeríteni az, hogy, hogy megoldjon már problémákat egész magas pontossággal. De az a baj, hogyha tényleg egy gyakorlati alkalmazásról beszélünk, akkor sokszor nem biztos, hogy elegendő az a minőség, amit ezek a általános nyelvi modellek produkálnak és mindenképp szükséges egy, egy finom hangolásra, hogy az pontos legyen, de egy finom hangolással is általában egyfajta feladatra lehet betanítani, mert vannak most kísérletek, olyan T5 és társai, ahol, ahol pont azt próbálják bebizonyítani, hogy azért egyszerre lehet több feladatra is finom hangolni, és mindegyikre mondjuk négy-öt feladatra, és mindegyikre egész magas pontosággal, de mi mindig csak egy-kettő feladatról, vagy te néhány feladatról beszélünk, és nem arról, hogy fogunk egy modellt, és azt mindent meg fog tudni oldani.
0: Uh-huh. Tudsz esetleg mondani néhány konkrét példát, csak hogy milyen irányba érdemes gondolkodni? Persze, igazából.
2: Gondolunk. Attól is függ, hogy milyen architektúrával dolgozom, mert Transformer az egy Ugye egy encoder-decoder architektúrájú, és ezt érdemes külön választani. Maga az enkóder is egy teljes értékű transformernek mondható, és a dekóder is. És a dekóder részének van generatív tulajdonsága az, hogy tud generálni szöveget, és a GPT-3 például ez egy csak dekóderre rendelkező modell, míg mondjuk egy bird ami szintén elég népszerű manapság, az például csak enkódert használ, és mondjuk a T5, vagy, vagy tipikusan a gépi fordító rendszerek, azok meg egy encoder decoder architektúrájuk, és, és ettől függően, hogy milyen architektúrát használ, különböző feladatokra lehet őket használni, például egy encoderes bőr, az ugye nem tud generálni szöveget, de ilyen osztályzáson például nagyon jó, akár szószinten, akár mondatszinten, szószintről beszélünk akkor, hogyha mondjuk egy ilyen névelemfelismerést szeretnénk elvégezni, mondatszinten például egy ilyen szentimentanalízis, vagy egy szövegkategorizálást, vagy éppen egy ilyen szövegből keressünk ki valamilyen részletet, például ebbe is nagyon erősek azok az enkóderek, vagy szöveghasonlóság mérésére. Még a dekóder az inkább szöveggenerálásra alkalmasabb. Milyen például, amit már említhette, hogy folytassunk egy szöveget, és vannak olyan feladatok is, hogy van egy szöveg, van egy folytat- több folytatása, és keresjük meg a a, a jobb folytatást például. Tehát hmm. ilyenekre is lehet. Vagy manapság kód generálása használják a gpt 3 ami nekem van a kétségeim, de azért egész jó kódokat tudnak generálni. És uh, encoder-decoder architektúra az meg tipikusan olyan feladatokra jó, amikor uh, például két különböző típusú szöveggel dolgozunk, mint például a gépi fordítás, ahol van angol is, magyar is, és a kettő közti viszonya is fontos, ilyenkor nagyon jól jön egy enkoder encoder decoder, és még hiába próbálják bebizonyítani, hogy maga a GPT-3 is tud már gépi fordítani, de azért egy encoder decoder-es gépi fordításra tanított modell azért sokkal pontosabb.
0: Uh-huh, tehát itt a fordítás környékén lehet megérteni ezt az encoder decoder dolgot. Az lehet, hogy csak nagyon távolról kapcsolódik ide, de amikor mostanában sokat olvashatni olyan megoldásokról, hogy egy szöveges inputra egy képi outputot kapunk, tehát hogy én leírom, hogy milyen képet szeretnék, és akkor a rendszer generál egy olyan képet. Abban van egy ilyen encoder-dekoder megoldás?
2: Hát úgyhogy őszinteleg, olvastam róla csak mint hír, de nem olvastam el, hogy milyen architektúra van mögötte, de el tudom képzelni, hogy igen.
0: Tehát a járvileg alkalmas lehet igen. rá. Csak azért, hogy valahogy tudjuk kötni ilyen, ilyen való világból vett dolgokhoz, mármint az olyanok, mint én, aki egyébként annyira nem ért az egészhez. És nagyjából a Virtuex szintjén megragadtam itt. Most akkor szomorúan konstatáltam, hogy egy közel tíz éves technológia (gül) Úgyhogy kínosan el vagyok ezek szerint maradva.
1: Szerintem itt van egy ilyen Zárójel. Tehát Aha, teszek egy zárójelet. Tehát van egy ilyen, ilyen folyamat, amiben akár a tudományos fejlődés, vagy a technológiai fejlődésben aztra számítunk, hogy majd így minden egyre gyorsabban változik. Szerintem ennek van egy korlátja, és ennek a korlátja az pedig az emberi agynak az inerciája, tehát a tehetetlenségének a mértéke. Tehát az, hogy ahogy, ahogy fel tudunk fogni fogalmakat, de mondjuk egész egyszerűen meg tudunk tanulni dolgokat, meg tudunk ismerkedni dolgokkal, elkezdünk tudni alkalmazni mások által kifejlesztett technológiákat, meg mások által felhalmozott tudást tovább, továbbfejleszteni. Erre rengeteg példát lehetne most mondani, és nem akarom, gyorsan be akarom csukni ezt a zárójelet, de... de hogy hogy nekem az az általános vélekedésem erről, hogy valójában elsősorban az emberi képességeink határozzák meg azt a a, a tempót, amivel mondjuk a tudomány tud fejlődni, vagy vagy a technológia tud fejlődni, mert mert nagyon sok olyan helyzet van, amikor mondjuk már technológiailag valami például lehetséges. Tehát nagyon banális példa, csak hogy beszélgettünk itt az elején, és már a szóba jött megint az Elon Musk. Tehát a marsra menni az nem egy különösebben nagy kihívás technológiailag. Tehát abban az értelemben, hogy gyakorlatilag mindent tudunk, hogy oda menjünk. Az egy másik dolog, hogy ez egy óriási feladat, ezt így részleteibe az apróságokat megoldani, a sok pici apró problémát, tehát problémák tízezreit, és ezek között vannak nyilván nehezebbek is, de tudományos értelemben ezért nem tudom, tehát nem ezért szoktak Nobel-díjat adni, hogy így, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy, így, hogy így a ma, ami, ami a marsra menettel, az egy, az egy óriási és nagyon összetett mérnöki feladat. De azért attól még el fog tartani egy csomó ideig. De most senki nem gondolja azt, hogy bármi problémánk lehet ezen a hogy, ha hogyha anyagi meg egyéb erőforrások rendelkezésre állnak, akkor eljussunk. Sőt, már 10 évvel az előtt, vagy 20 évvel az is el tudtunk volna jutni, csak különböző okoknál fogva nem, ford, nem fordítottunk rá ennyi energiát. Tehát, hogy visszacsatóva és bezárva a zárójelet, tehát, hogy én, én nagyon sokszor azt gondolom, hogy a, a lehetőségeink azok sokkal nagyobbak, és az, hogy, az, hogy mikor a technológia, az tök érdekes, mikor az alapkutatáshoz tényleg nagyot lép előre, mert itt most a Marsal szemben itt arról van szó, hogy, a, hogy itt az alapkutatás lépett nagyot előre. És ez egy csomó kaput kinyit, és egy csomó olyan technológia van, ami eddig, eddig nem volt elérhető. És most jön majd az izgalmas kérdés, és ebben tíz év egyébként nem nagy idő, ha még egyszer azt mondom. És ez ugye csirája volt, mert ez, ez most még az alaptechnológia fejlődik, még bőven Igen. fejlődik. Tehát ez most egy hosszabb kifutás lesz, egy, egy sok éves történet, hogy igazából ezt milyen módon fogjuk kiaknázni.
2: Én szeretném megvédeni a virtuveket. <gül> igazából. Most az egy dolog, hogy tíz éves technológia, is meg kicsit, és a transformer meg sokkal menőbbek, vagy jobban hangzanak, de attól még van sokszor olyan helyzet, feladat, amire kifejezetten a börtövek az, ami, ami hatékony. Az egyik például az, hogy hogy például dokumentum szinti osztályozás, amikor, vagy címkézés, és kinyerésnél például mi az egész szöveget megkapja, nem biztos, hogy szükségünk van egy sokkal kifinomultabb transformerre, egy vörtövek is, statikusabb modell is bőven nagyon jó minősége meg tudja oldani, illetve azt is vagyok figyelembe, hogy a transformerek modelleknek a tanításához majdnem mindig szükséges van a grafikus kártyára, és nekem is volt több olyan projektem, amikor egy ez nem állt rendelkezésemre, és nem volt rá lehetőség, és ilyenkor vissza kell nyúlni olyan módszerekre, ami sima a CPU-n is elfut, és ilyen például a VirtuVac. És hatékony, gyors, és nagyon magas pontosággal meg tudja oldani bizonyos feladatokat.
0: Uh-huh. Az elképzelhető egyébként, hogy mondjuk egy VirtuVac alapú algoritmus ma már megjelenik teljesen konzumér elektronikában is? Az mit jelent? Hát, hogy mondjuk a telefonomban, amikor elkiáltom magam, és azt mondom, amit most nem mondok ki, hogy az összes hallgatónak a telefonja nekedjen el rémülten várni valami parancsot, de szóval amikor ilyen alapvető megoldások történnek, akkor abból például a, a valós szándék kinyerése az, az nem működik valamilyen metódussal?
2: Hát én azt mondom, hogy az alkalmazás kell nézni, hogy mi az alkalmazás, és ahhoz választunk technológiát, és lehet, hogy pont a vörtövek lesz az, de igazából, hogyha megnézünk tényleges, valós alkalmazásokat, az, hogy a transformer modellek jók is meg tudnak oldani nagyon magas pontosággal feladatokat, attól még, hogyha egy tényleges alkalmazásról beszélünk, azért sokkal komplexebb szokott az lenni, és annak csak egy része lehet mondjuk egy transformer, még ahhoz, hogy egy teljes körű feladatot meg tudjon oldani egy meg tudjunk oldani, ahhoz sokszor hagyományos módszerekkel öthözet tudjuk csak megoldani. És itt nem szabad a, a régi, úgymond a régi módszereket elvetni sem, mert hogy azok sokszor szükségesek ahhoz, hogy, hogy meg tudjunk oldani ténylegesen egy problémát.
1: Még ezek a, ezek a modellek, ezek, tehát ezek az ilyen, akár a virtuvek is, azok ilyen előfeldolgozó a ritmusok. Tehát abban én egész biztos vagyok, hogy azért van itt olyan alkalmazás, aminek a nem tudom, adatbázisához vagy a, vagy a kidolgozásához használtak ilyen algoritmusokat, mert uh-huh. az, ma már ez. De, de nem, nem, nem a virtuvet fut ott konkrétan értem. Az a
0: Világos? Vagy mondjuk, hogy értem. Egyszerűbb ha azt mondjuk, hogy értem, mint a bármi más hajtanánk. Na jó, akkor eddig beszélgettünk a magáról, a, a nyelv technológiáról, de beszélgessünk egy kicsit arról is, hogy győzőte konkrétan mivel is foglalkozol. Amennyiben egész biztos, hogy vannak kutatásaid, és hogy azok mire irányolnak?
2: Mik a projekcióid? Hát igazából nekem elég széles a skála, mi mozgok. Hogyha a, a doktori témámmal kezdjük, akkor én gépi fordítással kezdtem, és annak a kiértekülésével pontosabban az volt a kutatási témám, és mind a mai napig is foglalkozom napi szinten gépi fordítással. A kértékeléssel ismét elkezdtem foglalkozni mondjuk az. És de, de még amikor a doktori címemet védtem, akkor, akkor még hagyományos módszerekkel dolgoztam, tehát még nem volt semmilyen neurális háló, és ha vártam volna még egy évet, akkor lehet, hogy nem is tudtam volna megvédeni. Tehát pont ott a váltás környékén 19-ben védtem, és, és utána viszont ugye hát mikor megvédtem a diszertációmat, akkor utána már nem tudtam nem foglalkozni a neurális modellekkel, hiszen erre vitt az út. És akkor kezdtem el igazából a nyelvtudományi kutatóközpontban nyelvi modellekkel foglalkozni. Most már van egy komoly infra- infrastruktúra mögötte, de amikor odamentem, akkor még nem volt, és éppen ezért a kisebb modellekkel kezdtem el kísérletezni, hogy hogy lehet kevesebb erőforrással is jó minőségi modellekkel létrehozni, vagy lehet-e. Ezekkel foglalkoztam, illetve mellette még a a pázmányos téma, de minden mai napig is komoly téma, ezek a hibás szövegek, mint mobiltelefon, ugye ékezet nélkül írunk, sok helyesírás hibával, és nem az a folyamattal, hogy írás közben javítson, vagyis hogy 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 javítsunk közben, hanem az, amikor már a leginkább például, hogyha modelleket szeretnénk tanítani, akkor ahhoz sok nagy mennyiségű Tanítóanyag szükséges, és sokszor ezek az anyagok már készen kapjuk, és hibásak. De tipikusan ilyen az OCR is például, hogy ócieret szövegeket, ha megkapunk, azok többnyire hibásak. És hogy ezeket a akár ócierezet, akár mondjuk ilyen, elgép, ilyen gépet hibákat, hogy lehet ezeket javítani például. Tehát ezekkel is foglalkozom napi szinten. Illetve mellett ugye az nekem az egyik fő témám az a, most az a abstraktív összefogló generálás, hogy lehet hossz szövegből rövidet generálni. Ez igazából a transformer modelleknek köszönhetjük, hogy egyáltalán tudunk ezzel foglalkozni. Itt például kell a transformer modell, mert hogy itt olyan összefüggések kell lehet csak megoldani, ami, amihez szükséges a transformer modellnek a, 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 a lényege. És akkor ezek mellett még a, a szájtpotnál ott meg orvosi szövegekkel foglalkozom. Ha
0: valahogy alapvetően, hú, hát ez, ez, ez oh, egy csomó gondolatot elindított a fejemben <gül> egyébként, a, a, főleg a, ez az abstraktív szöveggenerálás. Mert hogy nyilván egy laikus számára, vagy akinek nem ez a szakterülete, annak ez ott onnan lehet borzasztó érdekes, hogy mi emberek úgy állnánk neki, hogy elolvassuk azt a szöveget, megértjük, és a megértésből egy ilyen abstrakciós szinten próbálunk valamiféle tömörítet, vagy hát a lényeget kiemelni, és a lényeget elmondani, és azt elképzelni, hogy lényegében statisztikai módszerekkel hogyan lehet megtalálni, hogy mi a lényeg, az nagyon-nagyon
2: mágia. Hát igazából itt továbbra is mágia marad. Igen. Itt a probléma az, hogy, hogy ezek az új modellekkel az az egyik legnagyobb problémája is, hogy tanítóanyag kell. Tehát tanítóanyag nélkül nem, nem működnek, és, és a kérdés az, hogy egy ilyen feladat megoldásához, mint az abstraktív összefoglaló, milyen tanítóanyagot szerzünk. Nyilván olyan anyag kell, ahol van egy szöveg, és van hozzá egy összefoglaló. Hát ilyenből nem nagyon van, kevés van. Amit mi szabadon el tudunk érni, az a hírek és a tartozó leadek. Amivel viszont az a probléma, hogy azok marketing célúak, és sokszor nem a lényeget emelik ki, hanem inkább valami figyelemfelkeltő dolgot a, a szövegből, és éppen ezért ezt a modellt egy kicsit úgymond elronthatja. De hogyha elég sok szövegünk van, azért mégis rá tud érezni a modell, hogy mégis milyen részekre kellene gondolnia, amikor egy ilyen modellt betanítunk.
0: És amikor mondjuk híreken, nagyon nagy mennyiségű híren és zöld ígyeiken, tehát a bevezető vastagbetűs felső részen, Tanítunk be egy modellt, akkor az aztán képes lesz arra, hogy teszem, az tudományos dolgozatoknak az abstraktját készítse el, vagy akkor az híreknek fogja tudnia, az csak, hírek.
2: csak híreknek. Tudományos, hát hogy a tudományos absztraktot szeretnénk, ahhoz olyan tanítónyak szükséges. Főleg azért, mert ugye ott az absztrakt sokkal szerkesztettebb. Tehát ott konkrétan egy tudományos absztraktnál, ott konkrétan vissza kell köszönni annak a szerkezetnek is, mint maga a cikk. Tehát, hogy van egy egy cél, egy kutatási cél, egy módszertan, egy eredmények, és végül egy konkluzió. Tehát, ennek az abstrakban is meg kell, hogy jelenjen. Tehát, hogy is ehhez viszont egy, egy ilyen lead, ez nem, nem elégséges.
0: Ilyen alkalmazás van egyébként? Azért kérdezem, hogy, hogy ugye azt gondolom, erre nincsen szükség, hiszen egy tudományos indítatású szövegnek muszáj, hogy legyen megírva az absztraktja is. Tehát,
1: én nem láttam a. Ugye, ugye a... hogy nincsen értelme. Na igen, erre gondoltam
0: én is, hogy még mondjuk híreknél az lehet abszolút hasznos, hogy, hogy vagy hát sajtó szövegeknél, hogy, hogy annak az abstraktját, hogy a összefoglalóját generáljuk, de egy tudományos szövegnél ennek igazán nincs sok Hát
2: Tudományosan nem tudom, de azt tudom, hogy van erre igény, mert ugye maga összefoglaló generálásra, Magyarországon is van startup, akik erre építenek, illetve van egy barátom, aki egy olyan cégnél dolgozik Svájcban, aki azzal foglalkozik, hogy cégeknek készít összefoglalókat, azt hiszem a tevékenységükről, és és ők meg pont az a marketing szövegük, hogy a gép nem tud. Úgyhogy mindig vitatkozunk egy sort.
1: K- kicsit kiforgatva a klasszikus mondást, hogy most van egy ilyen klasszúj eszközünk, amit kalapácsnak hívunk, és akkor még nem tudjuk egészen mire jó, de próbálgatjuk azért egy pár dolgon. Megnézzük, hogy mit lehet szövegnek tekinteni?
0: <gül> Igen. Ennek segítségével? Aha. Végül szövegbányászatról is beszéltünk, szöveggenerálásról is beszéltünk, meg szövegelemzésről is beszéltünk. pontosítsat kérlek, amit mondok, lehet, hogy, hogy nagyon pongyola.
2: Hát. Így ezt a hármas felosztás, amit mondasz, ezt így nem tudom most így erre hirtán reflektálni, hogy pontosan mit is érintettünk, de amúgy, hogyha az a kérdés, akkor így a munkámnak a, az csak egy része, hogy modelleket tanítgatok, idő nagy része inkább adattisztításra foglalkozom. Ilyen szempontból valóban van adatbányászás és elemzés. Tehát, hogy mint minden más adattudós, aki hasonló témával, csak én szövegkel foglalkozom, az adat tisztításra elmegy a időjénél jó nagy része.
0: Szövegek esetében az adattisztítás alatt olyasmiket kell érteni, hogy nem tudom, kidobjuk a ábrákat, meg a hihatkozásokat? A leg-
1: legbanálisabb hülyeségeket szokásra.
2: Igen, hát igazából azon, hogy a modellnek van egy bementi követelmény, hogy ő mit vár el, Na, olyan formátumra kellene hozni, Annantól kezdve, hogy valahonnan adatot kell szerezni. Aha. És az, hogy honnan szerzünk milyen adatot, és az milyen formátumban van, milyen extra információkkal, azt sosem tudjuk, és amikor megkapjuk, akkor látjuk, hogy sok, nem, nem pontosan úgy kapjuk meg, ahogy nekünk kell, és onnantól kezdve jön az adattisztítás, igen.
0: Hát mondjuk a HTML-ben kapom meg, akkor ki kell dobálni belőle a HTML tegeket, nem? Például
2: igen. Értem. Vagy hogyha olyan a feladat, akkor ugye elemezni is kell, vagy mondatokra bontani, bekezésekre bontani, kidobálni az ilyen hátjelmetegeket belőle, ha éppen olyan. És hogyha nyelvi moderekről beszélünk, akkor ugye több milliárd szavas korpuszról beszélünk, tehát hogy ott az is szempont, hogy ezeket mind gyorsan elvégezni, és nem menjen el egy hónap azzal, hogy az a tisztítással, mert hogy sok anyagunk van.
0: Azt gondolnám, hogy angol nyelvű korpuszból sokkal több van, meg könnyebb is csinálni, mint magyar, de van magyar is? Van magyarból is megfelelő méretű?
2: Megfelelő méretű? Hát mit hívunk, Nem megfelelő, tudom, méretnek? Mi, na, mit
0: hívunk megfelelő
2: méretnek? hívunk megfelelő Építünk éppen, jelenleg is építünk. A probléma az továbbra is az, hogy honnan szerzünk adatot. Ugye a nyelvszemegkutatóközpontnak van ez a MNS, ahol, amiben elég sok szöveg van, illetve ami... Magy- magyar Nemzeti Szövegtárlő. Igen, magyar nemzeti, bocsánat, igen. És uh, ami még tud, el tudunk indulni, az a Common Crawl, ami egy online leszedett szöveg, amit uh, itt uh, gyűjtenek nemzetközi szinten, és abban a magyar is van. Csak hát ez nagyon szemetes, úgyhogy annak a tisztítása az, az óriási nagy erőbefektetés. Az egyik munkatársom már több hónapja dolgozik azon, hogy csak a magyar részt tisztítsa.
1: Uh-huh. Megint egy, csak egy zárója, hogy a, itt ugye egy több évtizedes folyamatról van szó, mert, mert korpuszokat, mondjuk magyar nyelvű korpuszokat is ugye már nagyon régóta hoznak létre mondjuk Magyarországon, csak ezek. Tipikusan ugye a feladatok is, meg a, meg a lehetőségek is, meg sok minden, ezek nagyon kicsik voltak jellemzően. Tehát a, van sok, még ilyen, ilyen, ilyen gyűjtéseket is lehet találni itt-ott, ahol össze vannak szedve a különböző korpuszok. Ezek a különböző időszakokban, a 90-es években, 2000-es években, 2010-es években folyamatosan képződtek. ezek egyre nagyobbak lettek, ilyen jellemzően egy- egyetemi, akadémiai projektekben képződtek, és ezek között sok van az, ami nyilvánosan elérhető. Csak hát ezek, és akkor itt jön a visszaadom a győzőnek a szót, hogy hogy ezek borzalmasan kicsik ahhoz az igényekhez képest, amikre itt szükség lenne ezekben az új algoritmusoknál.
2: Igen, csak hogy ha számokat is szeretnénk, szeretnétek hallani, ugye, Ugye a Nemesked építette a Hubert modellt, és ahhoz ő összegyűjtött egy anyagot, ami 2017 és 2018-as ilyen általánosan netről leszedett szövegek, ez különböző a hollapok, hírportálok, stb. Nehéz megmondani, pontosan honnan jönnek, de hogy ez, ez a két évnyi anyag tisztítás után neki egy ilyen 9 milliárd szavas korpusz gyűlt össze. Mi, amit most így gyűjtünk a, kutat- a nyelvtudományi kutatóközpontba az egy 10 2013-tól egészen napjainkig, kihagyva mondjuk a Nemeskei Dávidnak a két évét, de most így, amit összegyűjtöttünk, és összeadtunk mindent, és tisztítottunk, és kidobáltuk a duplikációkat, az is egy külön feladat. Most nekünk egy ilyen kb. 25 milliárd szavas korpusz jött össze a, így, egy ilyen common crawl-ból. És hogyha nézzünk egy ilyen angol, nem tudom, ilyen nagy nyelvi modellt, ők például egy nagyságrendre ilyen 500 milliárd szavas dolgoznak, tehát hogy még így is töredékei vagyunk, de legalább már van egy egész mérhető korpusz, amivel el lehet
1: indulni. Akkorák ezek a korpuszok már. Én azt gondolom, hogy majd végig ott van egy ilyen érzésem, de majd kíváncsi vagyok, hogy hogy, 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 hogy látod. Lassan ezekbe elmegyünk valamilyen értelemben a falig. Tehát, hogy, hogy ugye irgalmatlan méretű Rögzített uh, szöveg van. Az más kérdés, hogy ezeket hogyan lehet uh, mondjuk egy korpusszá alakítani, de ennek egy nagyon nagy része a, a mondjuk az interneten jelenik meg, meg elsősorban ugye ezek a célozzák, hogy mindenféle internetes uh, tartalmaknak az összegyűjtése, de hogy uh, de tulajdonképpen alul is szó van, hogy mondjuk azt a nyelvet hányan beszélik. Egyszerűen hány, mekkora az a közösség, ami mondjuk, mondjuk ezt a, ez nagyon furcsa elsőre, de hogy a mennyi szöveg, mennyi tartalom generálódik azon az adott nyelven. És akkor mondjuk ebben az értelemben mondjuk a magyar, az, azt lehet gondolni, hogy nagyjából, mint olyan két nagyságrendel de kevesebb bembeszélik meg generálnak ezen a nyelven tartalmat, mint, mint mondjuk angolul. És lehet, hogy ez a hosszú távon is megmarad ez a fajta különbség.
2: Igen. <gül>
1: <gül> Aha, az, az, ez ma egy
0: ilyen nap. Azt akartam kérdezni, hogy tehát akkor ti most dolgoztak egy olyan magyar nyelvű korpuson, ami, ami 25 milliárd szavas. A kérdésem az az, hogy és akkor, amikor ez kész lesz, akkor ez egy public domain lesz, vagy ez a nyelvtudományi kutatóintézet tulajdon lesz, pénzért meg lehet-e venni? A kérd- hozzá lehet ezek félni? a jó
2: kérdések, és uh, mi is halilában állunk velük. Miel, hogy ha nehezen tudjuk megmondani, hogy honnan is jött az adat, akkor mi is nehezen tudjuk megmondani, hogy milyen jókat tudjuk mi ezt továbbadni. Kutatásra biztos lehet használni.
1: És a többit meg még nem tudjuk. Itt egyébként van egy olyan fajta tendencia, ami egy picit aggasztó egyfelől, másfelől meg nyilván kellenek korlátok, tehát az mindenki, azt mindenki gondolja, kellene kellenek korlátok, csak, csak ha olyan korlátokat sikerül kialakítani, mint a jogi szabályozásban akkor az borosztan blokkolhatják itt a, ennek, mondjuk ennek a területnek a fejlődését.
0: Értem. Még egyébként visszakanyarodnék egy pillatra ahhoz a gondolathoz, hogy attól függ, hogy egy nyelvet hányan beszélnek, attól függően lehet ilyen modelleket jól vagy rosszul építeni.
1: Igen, de azért ezt így tehát hogy azért a lehető, tehát hogy folyamatosan, tehát ugye a győző is beszélt arról, hogy egy csomó olyan jóval kisebb, Algoritmus is van, ami azért egy csomó feladatban ugyanúgy teljesít. Tehát, Aha, ez nem feltétlenül hát, meg megkerülhető korlát, Csak csak hát most azt látjuk, hogy most van egy olyan irány, hogy ilyen bazinagy korpuszokat csináljuk, és mondjuk magyarul nem lehet annyira bazinagy korpusz csinálni, mint angol, meg olyan könnyen olyan bazinagy korpus csinálni, mint egy angolul. Hát és sőt,
0: ugye, tudom is én, kalózul, meg még kisebbet lehet csinálni, hiszen azt lényegében szinte senki nem beszéli. Aztán ehhez képest mégiscsak Google az ugye elérhető Eben, ez kalózul. Már egy, ez már
1: egy régi dilemmel egyébként a számítógépes nyelvteknológiában, hogy van egy-két nagy nyelv, vagy a világnyelvek, a, meg a legtöbb ember által beszélt nyelvek, amiken minden van, és akkor utána meg jönnek a, a többiek, és akkor van egy kicsit olyan, mint amikor így, indul a vanat, és még úgy fel lehet rá erős tempóval szaladni, és kapaszkodni, és egyébként nekem nem vagyok meggyőződve arról, hogy a magyar nem pont ezen a környéken van. Tehát, hogy itt, itt van egy olyan fajta digitális szakadék, vagy, vagy lesz, és most már sokan beszélnek erről, hogy lesznek olyan nyelvek, amiken egyszerűen nem éri meg megcsinálni. Tehát ugye van ez a Wikipédia effektus, tehát milyen nyelveken, érhetően például a Wikipedia, ez egy sokkal egyszerűbb eset, de hát ott is ugyanilyen titikus a tehát ugye ott bele kell investálni rengeteg energiát, hogy az, az legyen, és akkor, és akkor vannak is ilyen projektek, amikor ilyen, ilyen lehetetlen nyelvekre is vannak ilyen, ilyen óriási wikipédiák, amiket valahogy ottan előállítottak, azért, mert valaki kitalálta, hogy ezt ugyan csak pár ezren beszélik, de hogy valamilyen ok miatt ez legyen ilyen nagyon nagy.
0: Uh-huh.
2: Igen, de ugye ez sokan múlik az adott országnak a, a kutatói, meg az emberein, hogy mennyit foglalkoznak ilyen területen. Tehát hogy van, lehet, hogy van egy kicsi nyelvcsalád, de a kutatói viszont nagyon sokat foglalkoznak vele, akkor ott jó alkalmazások születnek.
1: Igen, ez, ez, a, ez a nyelv, ez relatíva gyorsan tud ezután utána vonat után futni, és akkor még egy fel tud ugrani. Azért van ez a, mi ez hasonlatom, vagy nem tudom mi, mert hogy itt tényleg arról van szó, hogy aki... Tehát azokon azokon a nyelveken, amiken ezek a technológiák kialakulnak és és lehetővé válik használni, azokon egyre több mindent lehet majd gyors nőtenben megcsinálni. Tehát ugye azt is be lehet látni, hogy nagyon jó fordító algoritmusok például nem lesznek feltétlenül minden nyelvre. Tehát, hogy lesznek olyan nagyon kicsike nyelvek, amiken például elve már korpusz sincsen olyan, meg nem olyan minőség, meg sose lesz olyan minőségű, mondjuk ki. És, és ebben lesz egy ilyen, tehát lesznek olyan nyelvek, amik így, amiken lesz minden. Tag lesz a Mszzi, Tehát az ugye a bábel halnak a része lesz, mert egyébként afelé megyünk valószínűleg, hogy itt a. Tehát, hogy a nyelvek között is azért lesz egy nagyon nagy erről Már most is van egy csomó technológia, ami ugye mindethő milyen nyilván fel fogalmazom meg a gondolatomat, mert mondjuk nagyon jó minőségben egy másikon is meg tud jelenni.
2: Igen, de van ilyen kutatás is, hogy ezek a több modellekről, modellekről, hogy, hogyha száz nyelvet összegyúrunk egy modellbe, akkor a kisebb nyelveket fel tudja hozni minőségre. Tehát, hogy, hogy tudnak táplálkozni egy ilyen közös tudásból, és, és hogyha egy adott nyelv elég kicsi, de ha, ha benne van egy ilyen sok nyelvi modellnek a, a, a modelljébe benne, mint tudás, akkor ezt föl lehet használni a, a, a finom hangolásra.
0: Arra egyébként van rálátásod, hogy azok a nagy cégek, akik... Egyébként meghatározzák a mi digitális életünket. Tehát mondjuk a Google, amikor a Translate-ben eldönti, hogy mi az, ami bekerül, és mi nem, vagy az Apple, amikor a diktálási nyelveket eldönti, hogy akkor mi alapján dönt, hogy ez pusztán egy ilyen üzleti alapú döntése, mint amit most Gyuri kifejtette, hogy egyszerűen olyan kicsi nyelv, hogy nem éri meg, vagy esetleg egy, egy technikai vagy tudományos alapú döntés, hogy nincs hozzá elegendő input.
2: Változó például, mondjuk ha a Bird sok több nyelvi modelljét nézzük, akkor ott vették a száz leg több a rendelkező Wikipédiát, és ott a magyar belekerült. Tehát hogy az azt jelenti, hogy a, hogy a magyar Wikipédia, az benne van az első százban mennyiségre. A, a adat, Bört az valamelyik nagy
0: céghez tartozik, ugye? Az a google ez a Igen. tartozik.
2: De például most van az Embart a, a, az nevű Facebookos modell, ők 50 nyelvet válogattak be, abban nincs benne magyar. Tehát, ugye sokszor a kutatón is múlik, sokszor azon, hogy milyen adattal dolgoznak, ez változó.
0: Aha. Azt néztem egyébként itt az előbb a képernyőn, hogy, hogy a Google Translate-ben azért vannak egészen kicsi nyelvek is, tehát hogy ott látok Izlandit, meg urdu Jó az Urdu, az pont nem kicsi, de szóval azért például látom az Esperantót is, amit azt gondolnám, hogy annyian beszélhetnek talán, mint a magyar nem? Szóval az nagyjából az a nyelvméret lehet.
2: Igen, azért a Google az elég sok adattal rendelkezik. Az igaz. Uh-huh. Nem feltétlenül mindegyik modell mondjuk neurális. Bár az új google nem tudom, de azt tudom, hogy a régebbi Google-nél konkrétan vannak nyelvek, ami, ami máshogy működnek. Ha az előző verziós gépi forításba az újban most nem tudom.
0: Aha. Ja, tehát, hogy ott vegy- vegyesen használtak technikákat, amihez volt, gondolom, neurális megoldás, ott azt használták, amihez nem, ott meg nem. Uh-huh. Jó, én szerintem egyébként megbeszéltünk mindent, mit gondoltok. Fog majd ezen mi <gül> Jó, hát köszönjük szépen, hogy bevezettél minket a kutatási területedbe. Én köszönöm a lehetőséget. Reméljük még találkozunk. Köszönöm. Rokció, a Clementine Data Science
1: podcastja.